0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, un spectre entre l'Europe, celui du populisme qui viendrait mettre fin à 40 ans d'hégémonie libérale. Mais qu'est-ce que le populisme, une idéologie ou une manière de faire de la politique Et tous les populistes de droite et de gauche sont-ils d'accord entre eux pour en débattre, nous avons invité deux philosophes politiques qui ont eu tous deux beaucoup d'influence sur leurs camps respectifs, à gauche et à droite, et qui pensent tous deux que nous sommes bien entrés dans un moment populiste. Alors à ma gauche, Chantal Mouffe, professeur au département de sciences politiques et relations internationales de l'université de Westminster en Grande-Bretagne avec votre mari argentin Ernesto Laclos, décédé en 2014. Vous êtes considéré comme les théoriciens du populisme de gauche. Votre dernier livre s'intitule d'ailleurs « Pour un populisme de gauche ». Il est paru chez Albin Michel. Vous y écrivez en introduction que dans les années à venir, vous en êtes persuadé, c'est entre populisme de droite et populisme de gauche que passera l'axe central du conflit politique. Alors est-ce que c'est la raison d'être, de ce début avec Alain Benoît <rire>
1: ?– Mais euh, moi, le débat, me un peu, je crois qu'il peut être intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir avoir, je crois, ce que j'appellerais un véritable débat agonistique. Euh, pour moi, ag agonistique euh, signifie un consensus conflictuel parce que ce n'est pas intéressant d'avoir un débat avec quelqu'un qui considère que le populisme, c'est de la démagogie, là, franchement. Euh, mais je crois qu'on a justement... Avec Alain de Benoît, un accord sur vraiment. On, on pense le populisme d'une manière plus euh, positive. Mais on a évidemment un côté euh, de désaccord, donc c'est consensus conflictuel. Et c'est, à mon avis, c'est le genre de, de, de discussion qui est, qui est intéressant.
0: Alain Benoît, vous, vous avez été le théoricien de ce qu'on appelait « la nouvelle droite ». Vous avez publié une bonne centaine de livres, dont « Le moment populiste » en 2017 chez Pierre-Guillaume Deroux et « Contre le libéralisme » en 2019 aux éditions du Rocher. Vous étiez venu dans cette émission pour en parler. Alors vous, la raison d'être de ce débat avec Chantal Mouffe
2: Non, c'est assez simple. Moi, je, je suis avec beaucoup d'intérêt les travaux de Chantal Mouffe depuis 20 ans, 25 ans au moins. Euh, à l'époque, ce qui m'a attiré mon attention chez elle, c'était les vues très originales dont elle faisait preuve sur la nature du politique, précisément ce terme d'agonisme ou d'agonistique, n'est-ce pas, qui montre qu'il y a quelque chose de conflictuel d'irréductiblement conflictuelle dans le politique. Et donc, j'ai lu beaucoup euh, ses, ses travaux. Et puis, j'ai vu, c'est une coïncidence, qu'elle a commencé vraiment à s'intéresser au phénomène populiste, euh, à peu près au moment où moi-même, je travaillais sur le, sur le sujet. Elle a, elle a fait un livre très intéressant qui s'appelle pour, « Pour le populisme de gauche ». Moi, mon livre ne s'appelle pas « Pour le populisme de droite hein. ». C'est le moment populiste parce que... Euh, Autant je trouve que le populisme est quelque chose d'assez positif, d'assez intéressant, autant je pense qu'il ne s'agit que d'un moment. Et par conséquent, ce moment sur quoi est-ce qu'il va déboucher, le meilleur ou le pire, euh, je ne le sais pas. Alors justement, euh, hein,
0: Interrogeons-nous sur ce moment. Oui. Pourquoi pensez-vous l'un et l'autre que nous sommes dans un moment populiste
1: Oui, parce que l'un de bon à dire que lui, il a l'air de dire qu'il y a une différence là-dessus. Mais moi aussi, je parle du moment populiste. D'ailleurs, avant d'avoir écrit ce livre-là, j'avais écrit plusieurs articles justement où je disais qu'on nous trouvons aujourd'hui. La conjoncture actuelle, c'est un moment populiste. Hein. Voilà, ça ne va pas euh, durer
0: oui. éternellement pour autant.
1: <rire> non, 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 certainement. Mais en fait, ça ne veut pas dire non plus que c'est quelque chose qui est euh, bon, très limité. Ça peut, si moi ce que j'entends par moment populiste, c'est un moment de crise d'hégémonie. Alors ça peut être, dans ce que, le cas où nous nous trouvons, je crois qu'il y a une crise de l'hégémonie néolibérale. Et euh, bon, cette crise de l'hégémonie néolibérale, euh, elle, elle peut durer. Hein, je ne pense pas qu'elle nécessairement ça va être résolu. Donc le moment populiste peut durer un certain temps. Mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, par exemple, il y a des... Euh, je n'aurais pas dit, euh, je pense par exemple à l'époque que j'étudie euh, pour un, 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 l'illusion du consensus. C'est le, le moment de la grande hégémonie euh, de, de, de Blair, Ce n'était pas un moment populiste du tout. Du hein, tout. Je dire. Maintenant, on est dans un moment populiste parce qu'il y a une crise de l'hégémonie néolibérale. Vous êtes
2: euh... d'accord sur ce... Oui, je suis assez d'accord peut-être avec euh, euh, d'autres mots. Je pense très profondément qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de transition. Et que le populisme est un phénomène de transition. Transition vers quoi C'est là où il y a évidemment une part d'inconnu, heureusement, parce que si l'histoire était prévisible, elle deviendrait vite ennuyeuse. Mais déjà pour cerner un peu le phénomène avant d'en discuter, donnez-moi juste trois minutes. – Alors, premièrement, je crois, c'est important de le dire, qu'il n'y a pas d'idéologie populiste. Il y a un style populiste, pour élaborer ça de différentes manières, s'il y avait une idéologie populiste cohérente, on ne parlerait pas du populisme de droite, de gauche, etc. – Et, et bon. je pense que Chantal Mouffe est d'accord avec vous, puisqu'elle dit que c'est une Absolument. manière de faire de la politique. – C'est une manière Absolument. de faire Absolument. de la politique, ça pas une idéologie. autrement, dans une perspective contre-hégémonique. – oui.
1: Et ce n'est pas non plus, j'insisterai, un régime. Hein. – Non, non, du mmh. tout. – Un régime, du ça c'est très important. – du tout.
2: Du ouais. tout. Alors, Parmi les innombrables causes qu'on allègue, pour parler de plus, moi je vois deux catégories de causes qui sont fondamentales, parce que si on ne prend pas en compte, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Il y a une transformation structurelle de l'existence pour une partie grandissante de la population. Nous sommes dans une société liquide, comme disait Zygmunt Bauman, fluide, tout est transitoire, éphémère, ce qui crée déjà un certain malaise dans l'esprit de beaucoup de gens. Mais la sociologie du travail évolue. C'est-à-dire que le, le statut le plus général aujourd'hui, c'est la précarité. Hein Tout le monde va rentrer dans une sphère de précarité. Les gains de productivité expliquent que, euh, on produise de plus en plus de biens et de services avec toujours moins d'hommes. Donc on va se retrouver avec des gens euh, superflus, les hommes en trop dont parlait Claude Lefort, des gens dont on ne sait pas ce qu'on va faire. Le travail devenant une denrée rare, on assiste à un montée d'un chômage structurel et non plus conjoncturel. Les gens qui ont du travail pour le garder sont prêts à céder à tous les chantages. Hein. Et donc il y a une crise formidable. La mondialisation libérale à aggraver la situation en mettant en concurrence les travailleurs des pays européens avec des malheureux qui, qui triment toute la journée pour quasiment rien et en délocalisant selon leurs, leurs intérêts euh, qui leur permettent de, de faire du dumping fiscal, environnemental ou, ou tout ce que vous voulez. Euh, le résultat, c'est que les gens ressentent un malaise qui est plus que social c'est un malaise existentiel. Le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, n'est pas un mouvement social comme les autres. C'est un mouvement existentiel. C'est pour ça qu'il a fait preuve de tant de pugnacité, de durée, de ténacité. Les gens n'ont plus rien à perdre. Bon. Et enfin, dernier phénomène dans cette catégorie, on assiste aujourd'hui à un déclassement des classes moyennes, quelque chose de totalement nouveau par rapport à l'ère du fordisme triomphant, hein, où ça s'enrichissait en haut, mais ça finissait par profiter un peu à tout le monde, et la croissance moyenne augmentait, et les enfants, quand ils y rentraient, n'en sortaient plus. Aujourd'hui, ça s'accumule toujours, les profits en haut, mais ça ne redescend plus en bas. Et en bas, c'est la pauvreté ou la stagnation ou la précarité euh, qui règne. Hein. C'est le passage de la société en pyramide à la société euh, en, en tablier. Et euh, de ce fait, il apparaît une nouvelle structure de classe qui crée les contours d'une guerre des classes. Je pense que nous revenons à une guerre des classes sociales, avec des classes populaires qui restent numériquement nombreuses et qui se solidarisent tout à fait naturellement de la partie inférieure des classes moyennes qui sont en période de, euh, de déclassement. Euh, ça, c'est une chose. La deuxième chose, très vite, c'est l'extraordinaire climat de défiance qui s'est instauré vis-à-vis -vis de la classe politique toutes tendances confondues, de droite ou de gauche, c'est-à-dire directement contre ces partis de gouvernement qui, en alternance, ont dirigé un peu partout pendant les dernières décennies. Et ce n'est pas un hasard si la montée des, des populismes, hein, toutes tendances confondues là aussi, a pour effet premier l'élimination, la désagrégation, l'agonie euh, des vieux partis de gouvernement, vieux partis institutionnels, et on voit ça se comme des dominos se passaient dans, tout, dans tous les partis. En France, où on était resté longtemps préservé de ce phénomène, regardez le destin du Parti Socialiste. Je veux dire, moi, je suis surtout historien des idées. Quand je me souviens de ce qu'a joué le Parti Socialiste comme rôle dans l'histoire de, de, de ce pays, et qu'aujourd'hui, c'est une sorte de petit euh, marécage de club, de, on ne sait même plus qui dirige quoi ni qui fait quoi. Euh, à droite, les Républicains, hein, qui. Chéritiers bon, du Parti gaoniste. Sont entrés euh, mmh. en, en agonie. Donc, euh, il y a à la fois une clarification, une radicalisation, il ne faut pas se le, euh, se le dissimuler, mais surtout une transfiguration profonde du euh, paysage politique qui est dû précisément, dont les, 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 les populismes sont, sont le résultat. Sur fond général de crise du capitalisme libéral et de, de, de l'économie
1: néolibérale. Oui, bon d'accord. donc on a. Alors, on a je suis d'accord avec certains des points que vous avez indiqués par exemple, bon, là. Mais euh, moi je vois la chose d'une manière un peu différente. Euh, mais d'abord, je voudrais dire une chose par rapport à spécifier la, la, le, le populisme. Euh, moi, je, je le défends, mais ça, je reprends l'idée qu'Ernest Laclo a défendu dans La Raison populiste. Donc, comme vous le dites, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un régime, ça n'a pas de contenu spécifique, programmatique spécifique, c'est une stratégie de construction de la frontière politique. Pour moi, c'est absolument fondamental, ça. Euh, et justement, ça, ça, c un... et nous sommes aujourd'hui dans un moment populiste parce qu'on est dans, dans, dans un moment où il y a toute une série de, manif... de, de résistances qui se manifestent contre ce que j'appelle la post-démocratie. La pause post démocratie, c'est la conséquence de 30 ans d'hégémonie néolibérale et elle se manifeste de deux manières. Je crois qu'on bon, a, a des points quand même, mais on analyse les choses différemment. Parce que, euh, disons, en fait, déjà dans l'illusion du consensus, j'étudiais une partie de ce qu'est la post démocratie, qui est ce que j'appelais à cette époque-là, enfin je l'appelle toujours comme ça, la pause politique. Hein, C'est-à-dire le fait que, alors ça, c'est la conséquence, bien entendu, de la troisième voie, du rapprochement du parti de centre-droit et de centre-gauche, qui vient du fait que les partis sociodémocrates ont accepté, ils ont capitulé à l'hégémonie néolibérale, ils acceptent l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à l'hégémonie néolibérale. Donc, quand ils arrivent au pouvoir, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est gérer de manière un peu plus humaine. Cette... Ça, ça c'est vraiment la pause politique. Conséquence de ça, ça veut dire qu'en fait, les citoyens n'ont plus vraiment euh, de, de voix, ils ne peuvent pas prendre de décision. Quand ils vont voter, bah, ils vont, moi, je, parfois, justement, avec mes, mes étudiants, je dis c'est la différence entre centre-droite et centre-gauche, c'est Coca-Cola et Pepsi-Cola. Donc, on, ils n'ont pas de voix. Alors, ça, ça met en question ce qu'on peut appeler. Euh, le la souveraineté populaire, parce que pour moi, l'idée de, euh, de démocratie, il y a deux aspects, c'est l'égalité et la souveraineté populaire. Quand je parle de post-démocratie, je parle d'une situation où les deux éléments ont été mis en question. Donc, le premier, c'est la pause politique les, les citoyens n'ont plus de voix. Euh, les, les indignados, par exemple, disaient quelque chose qui, mon, en Espagne que, que je, qui était très juste. Euh, « Nous avons un vote, mais nous n'avons pas de voix. Hein. » Oui, parce que c'est vrai, si on va voter pour, entre Coca-Cola et Pepsi-Cola, ils n'ont pas de, de, de voix. Ça, c'est donc l'élément. Un des éléments centraux de l'idéal démocratique a été laissé de côté. Et alors ça, c'est un phénomène un petit peu plus récent que euh, j'ai commencé à, à voir surtout à partir du moment de la crise de, de 2008. Parce que je crois que la crise de 2008, c'est une crise économique qui s'est transformée en une crise d'hégémonie du modèle néolibéral. Et euh, bon, la crise, les conséquences... Euh, la façon dont les partis sont intervenus pour aider les banques et surtout les politiques d'austérité qui ont été mises en place. Alors ça, ça a conduit à un phénomène que j'appelle d'oligarchisation de nos sociétés. Je crois que les sociétés de, euh, bon, démocratiques d'Europe de, 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 de occidentale sont dans un procès dans un processus alors là je rejoins ce que vous disiez euh, on, on a un gouffre qui s'est installé entre un groupe chaque fois plus petit de, de gens très 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 riches et de l'autre côté alors bon les classes populaires évidemment qui sont encore plus les classes moyennes qui sont en train d'être précarisées euh, paupérisées et puis toute une série de euh, bon un, 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 un développement exponentiel des inégalités. C'est quelque chose qu on, qu on, qui est bien documenté par Thomas Peketty dans son livre sur le capitalisme au XXIe siècle. Donc, ça veut dire que l'autre élément fondamental de l'idéal démocratique qui était la, la lutte pour l'égalité, aussi de cette côté. J'appelle ça la pause démocratie. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est une multiplicité de résistances contre cette post-démocratie Alors là, les, les Gilets jaunes, à mon avis, bien que je n'appelle pas ça un, mou, un mou, mouvement populiste, je dirais on peut en, en parler par la suite si vous le désirez, mais les, les Gilets jaunes, si on voit leurs deux revendications fondamentales, il y en a une qui a à voir avec la question de l'égalité, la fiscalité égale, et une autre qui a à voir avec justement avoir une voix, là, le, le RIC, c'est ça. Donc je crois qu'on voit vraiment, euh, euh, c'est une forme de réaction contre la post-démocratie, les, les Gilets jaunes. Alors, la grande question, c'est que ces résistances, elles peuvent être articulées de manière très différente. Euh, parce que ce que l'on est en train de voir, et c'est ça qui, à mon avis, est typique de, 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 du populisme, c'est la, la, la frontière qui s'établit entre le... le le peuple, alors le peuple, évidemment, j'aurais insisté là-dessus parce qu'il y a vraiment des gens qui ne comprennent pas ça, ce n'est pas un référent empirique, hein, ce n'est pas la population. Et ce n'est pas non plus une catégorie sociologique. Le peuple, c'est toujours une construction politique, une construction que nous appelons discursive. Donc, le peuple peut être construit de manière très différente. La façon dont Marine Le Pen construit le peuple est très différente de celle dont Jean-Luc Mélenchon construit le peuple. Et aussi, bien entendu, l'establishment, le, 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 comme on appelle ça, ou bien... Le... –
0: L'élite, on dit. – L'élite,
1: on lit, euh, oui, oui. Moi, moi je n'aime pas trop ce terme d'élite parce qu'en fait, l'élite, c'est trop vague. Hein. Ça veut dire qu'en fait, euh, bon, de certaines façons, les intellectuels peuvent aussi les considérer comme étant l'élite. Moi, je préfère le terme oligarchie parce que ça, ça veut dire qu'on se réfère vraiment euh, à ceux qui ont le pouvoir. Mais alors ça, justement, quand on parle d'oligarchie, on s'inscrit déjà dans une certaine conception de l'articulation. Euh, c'est là, je crois, qu'on a un point de différence fondamentale c'est entre... Moi, je parle de populisme de droite, populisme de gauche, tandis que Alain de Benoît considère que le moment public, ça veut dire que la droite, la gauche, c'est fini. Ça, c'est notre, notre, notre point de, de désaccord fondamental. Mais, euh, alors, je crois qu'il faut voir que ces luttes, moi j'appelle ça des luttes démocratiques, Et alors j'ai pas mal de, 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 de gens qui ne sont pas du tout de gauche, qui ne sont pas du tout d'accord avec moi parce que alors je dis oui mais Marine Le Pen elle articule euh, d'une certaine façon des luttes qui sont des luttes démocratiques mais elle l'articule à partir d'un discours xénophobe, elle l'articule à partir d'un discours qui veut récupérer la démocratie mais pour la limiter euh, au, au peuple disons de, de nationaux c'est ça, tu, euh. so, il faut voir que dans les deux cas L'objectif, comme il s'agit de lutte contre la post-démocratie, c'est-à-dire on va, on va récupérer la démocratie. Mais récupérer la démocratie, ça peut se faire de manière différente. Mais, Donc, la, veux... la, pardon, oui. Laissez-moi juste terminer. Parce que la, la manière, disons, que j'appelle populisme de gauche, c'est on récupère la démocratie pas pour la restreindre au national, mais, mais pour la radicaliser, pour l'étendre, pour justement ne pas se limiter aussi, parce que ça c'est aussi un, un, un élément important du populisme de gauche, qui articule toutes ces demandes, comme plus demandes sociales, avec les demandes sociétales, euh, moi je n'aime pas trop ce terme-là non plus, mais enfin je veux dire... Il y a tout ça, c'est déjà, par exemple, dans, quand nous avons écrit avec Ernesto Laclau, « Hégémonie stratégique socialiste » en 1985, ça veut dire, bon, c'est bien, il y a, il y a, il y a les antagonismes sociaux, mais il y a aussi, par exemple, le féminisme, l'écologie, on en parlait déjà à cette époque-là, euh, les luttes antiracistes. Alors, pour moi, un populisme de gauche doit construire un peuple qui articule toutes ces demandes démocratiques.
0: Alors, Je, vais, je voulais juste vous interrompre pour vous dire qu'il il me semble, quand on parle de... De, de ce alors du moment libéral qui a pu précéder ce que vous appelez le moment populiste ce que vous vous appelez l'hégémonie néolibérale euh, on a vu qu'il y avait euh, une manière de d'abolir les conflits ou en tout cas de faire semblant qu'il n'y avait plus de conflits ah oui, entre toutes les classes de la société ça que la -politique, voilà exactement hein et que tout le monde finalement profitait et de la démocratie et de l'enrichissement etc etc et que l'un comme l'autre vous avez l'air de dire qu'avec oui. le moment populiste, on revient dans une lutte. Vous appelez ça une lutte des classes Vous pourriez dire non, de votre côté
1: de... Une lutte contre
0: l'oligarchie, du peuple contre l'oligarchie
1: – Oui, oui, mais… Oui, – mais... En tout cas, il y a des
0: intérêts contradictoires ah oui, qui sont entendu. toujours là.
1: – Bien entendu, mais justement, mais c'est-à-dire le, le, le moment populiste réintroduit de la conflictualité, justement. – Voilà, et là, vous ça... êtes d'accord ?– C'est ça qui est important. – Oui,
2: là, je suis euh, tout à fait d'accord, bien sûr, parce que l'idéologie libérale repose sur l'idée euh, qu'il y a une vertu pacifiante de la pratique démocratique, calquée sur l'échange marchand, hein, et qui va désamorcer les conflits… Avec en arrière-plan l'idée que les intérêts finalement vont se concilier et la vie politique réelle montre que les intérêts ne se concilient pas et que quand on croit qu'ils le sont, on sacrifie certains intérêts, généralement ceux des dominés à ceux des, des dominants. Maintenant, il euh, y a deux points sur lesquels on n'est sans doute pas d'accord parce que je crois que c'est intéressant parce que sans ça, on est d'accord sur euh, oui, 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 un, un grand nombre de choses. Premièrement, Puisqu'on parle de conflictualité, je ne crois pas que le grand conflit de l'avenir, ce soit les populistes de droite contre les populistes de gauche. Pour moi, c'est le phénomène populiste contre les vieux partis, d'une part, et c'est surtout la scission entre les libéraux, les illibéraux ou les antilibéraux. Pour moi, je suis totalement antilibéral, hostile à l'oligarchie que sont devenues les démocraties libérales, hostile au capitalisme libéral. Je crois que c'est ça la grande scission et qu'on va voir notamment dans ce qu'on appelle la droite avec beaucoup de guillemets euh, les, les os se séparer entre les conservateurs et, et les libéraux, ça a déjà commencé d'ailleurs très largement euh, sous, avec et euh, grâce à Macron donc je pense que le vrai conflit de l'avenir, c'est cela, d'autant plus que ça se double non seulement d'un conflit social, mais également, en France en tout cas, d'un conflit géographique. C'est la fameuse thèse de Guy Louis sur la France périphérique, qui n'ont pas forcément leur équivalent dans tous les pays d'Europe, mais qui en France, en tout cas, l'ont. Le deuxième point est sans doute plus fondamental, c'est la notion même de peuple. Parce que oui, oui, là, est, là on a des il, accords. C'est un des accords fond. fondamentaux. Très intéressant. Ça, et la très question de
1: l'élimination de la droite-gauche. Tout à fait. Euh, de... Oui.
2: Tout à fait fondamental. Euh, D'abord, le peuple pour moi, c'est le peuple, la souveraineté populaire. Hein, ça c'est évident. La base de la démocratie pour moi, c'est par la vie parlementaire, c'est la souveraineté populaire. Mettons ça de côté. Il y a deux grandes façons, on est d'accord là-dessus. Euh, de conceptualiser ou théoriser la notion de peuple, il y a l'ethnos et il y a le démos. À droite, on publie, on privilégie souvent l'ethnos. Le, l'ethnos, qu'est-ce que c'est C'est le peuple pris dans son histoire historique et culturelle. Ce n'est pas une notion directement politique, c'est ce qu'il a été, ce qu'il est devenu. Le peuple comme démos, c'est une notion nettement politique, privilégiée plutôt à gauche, et c'est le peuple, en tant qu'il est dépositaire de la légitimité politique, de la souveraineté populaire et du pouvoir constituant. Alors, est-ce qu'il faut choisir entre ces deux conceptions Moi, le reproche que je ferai au populisme de gauche de Jean Talmouf et de Ernesto Laclau, euh, c'est, je dirais, un peu de constructivisme, parce que c'est vrai. C'est vrai. <rire> Attendez, je, je termine rapidement. C'est vrai que le peuple se construit. Mais un peuple ne se construit pas à partir de rien, pas plus qu'un individu.
1: Évidemment.
2: Hein. Il se construit à partir d'un déjà-là, comme l'individu se construit. Donc, il faut échapper à l'alternative entre le déterminisme et puis une espèce de liberté flottante et totale et artificielle. Le peuple, on peut le construire à partir d'un déjà-là et on ne peut pas faire comme si ce déjà-là était sans importance. Et à l'inverse sous peine de tomber dans une sorte d'identitarisme frénétique, euh, on ne peut pas faire l'élimination du peuple comme démos, qui est le, la notion politique d'abord et démocratique ensuite. Donc pour moi, le populisme idéal, je sais bien que ça n'existe pas, mais les intellos ne peuvent pas s'empêcher de raisonner toujours un petit peu à l'idéal. Évidemment, c'est la prise en compte du peuple, à la fois comme ethnos et comme démos. Peut-être même faudrait-il ajouter encore une dimension du mythos, du mutos, euh, pour désigner tout cet imaginaire symbolique euh, qui lie... Euh, L'appartenance sur la base des valeurs partagées, de l'histoire commune et de l'aspiration au commun, parce que le commun, c'est finalement aussi une notion qui est intrinsèquement liée au populisme. Je crois que ce dont la société actuelle manque le plus, c'est le commun. Hein
1: oui. Juste pour oui, résumer, informe, je un Chantal Mouffe, euh, oui. si je
0: comprends bien, euh, vous, en parlant du peuple, vous pensez évidemment aux classes populaires, à une partie des classes moyennes, mais, peuple, aussi, mais aussi aux immigrés, euh, et même à la communauté LGBT, par exemple, que vous bien ajoutez bien euh, dans cette espèce de fédération euh, d'un populisme de gauche contre l'oligarchie, alors qu'Alain Benoît est souvent les oh, populistes suis... de droite... Oui, Exclurons toutes ces dangers. Euh, non, oui, non mais, oui, je ne l'exclus pas. C'est
2: certainement euh, euh, une conception moins inclusive, c'est vrai. ce n'est oui, 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 pas pour autant une conception Excluante. Ce n'est pas une question tellement d'inclusion. Juste deux minutes question, avant la pause, mais oui, 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 je vous laisse les. Pour
1: moi, le peuple, c'est une volonté collective. Hein, on construit une volonté collective. Euh, et alors, elle peut se faire. C'est toujours, en fait, le résultat de ce qu'on appelait déjà dans la gémonie socialiste, et traduit socialiste, le résultat d'une chaîne d'équivalence. Il y, a toujours, il y a toujours une série de demandes sociales qui peuvent être articulées de manière différente. Mais alors là, je crois que euh, j'aimerais bien qu tout de même pouvoir insister sur ce point-là euh, avant qu'on ne procède plus loin. Parce que ma conception, enfin la conception d'Ernest aussi, on ne peut pas la comprendre si on ne se situe pas dans une conception que j'appelle dissociative du politique. Parce que si l'on pense qu'est-ce que c'est le politique bon, Il y a fondamentalement deux conceptions. Conception associative le politique, c'est l'espace de la liberté, de l'agir en commun, euh, où on va pouvoir arriver à un consensus. Bon, c'est la conception qui domine dans, dans la philosophie politique libérale. Hein. Et puis alors, il y a la conception dissociative. Euh, qui dit non, la politique ça va avec le conflit, avec l'antagonisme, euh, la politique donc pour toujours partisane, le peuple est divisé, ça pour moi c'est absolument fondamental, le peuple est divisé dans cette conception euh, et la politique c'est toujours la construction d'un « nous » et ça requiert la, la, la détermination d'un « eux » c'est vraiment... désignation de l'ennemi. Oui, mais alors l'ennemi... Alors là, là, là c'est aussi là, une on question... On reconnaît de... la,
2: la huitième de gauche. Mais, évidemment, évidemment.
1: Euh, l'ennemi, justement, alors là, c'est mon, mon débat avec Smith, justement, c'est de, de dire, bon, oui, il y a de l'antagonisme, mais l'antagonisme peut être mis en scène de manière différente. Ça, c'est mon argument dans, dans l'illusion du consensus. Euh, Schmitt dit, euh, on ne peut pas avoir une démocratie pluraliste, là, parce que... Euh, ça nie nécessairement l'antagonisme, mais il ne pense l'antagonisme que sur le mot de la construction amienne. nb Alors, il a raison, parce que c'est vrai que si on ne peut pas légitimer ce combat à l'intérieur de la démocratie. Donc, ça conduit à la guerre civile. Mais moi, tout mon argument, si vous voulez, pour ça, j'ai toujours dit que pour moi, Schmitt, c'est vraiment euh, quelqu'un qui m'a... C'est un véritable défi, parce que je suis d'accord avec... Euh, penser avec partie, et contre lui. Exactement. <rire> Donc, euh, euh, ce qu'il faut, c'est pouvoir penser que... Pas éliminer l'antagonisme, hein, mais le, le mettre en scène de manière différente, de manière qui permette justement l'organisation d'une société pluraliste. Et pour moi, c'est ça la démocratie.
0: Je vous interromps, on fait une pause, on revient tout de suite après. <rire> Suite de notre débat sur le populisme avec Chantal Mouffe, euh, l'auteur de « Pour un populisme de gauche euh, », paru chez Albin Michel, et Alain Benoît, qui lui a publié « Le moment populiste » en 2017 chez Pierre-Guillaume Deroux. Euh, dans son euh, livre, euh, Chantal Mouffe euh, dit que pour l'instant, c'est le populisme de droite qui gagne les élections et, et qu'elle ne cautionne pas pour autant leur politique, réactionnaire ou xénophobe. Elle fait bien toujours la différence entre la gauche et la droite. Dans oui. ce moment populiste, à la fin, ce populisme qui est une manière de faire de la politique, euh, à la fin, il reste la gauche et la droite et elles sont susceptibles de s'opposer. Oui. Ça n'est pas tout à fait votre analyse à vous. Hein, le Benoît. problème,
2: c'est que dès qu'on fait cette analyse-là, on met le doigt sur une réalité incontestable, mais il y a un problème de vocabulaire. Est-ce qu'il faut recourir aux notions de droite et de gauche Parce qu'on oui. va retomber sur un débat qui dure depuis plus d'un siècle, c'est-à-dire l'incapacité des politologues à s'accorder sur une définition unitaire de ce que la droite et la gauche. Il y a Moi, toutefois je... une différence, c'est que... en général, c'est les gens de droite qui disent qu'il n'y a plus de droite oui, et, de et de gauche. Ce que dit, on disait <rire> ça, mais c'est dépassé, déjà. Euh, dit... Non, ça, ça, je n'y crois pas tellement. Par, exemple, par contre, il y a un point très important. Vous avez parlé de, de construction d'une volonté collective. Je suis totalement d'accord. C'est d'ailleurs ce que dit Ronan hein. Renan disait déjà, euh, là, une nation, c'est le résultat d'une volonté collective assortie d'une âme, d'un principe spirituel, etc., dans la langue qui était la sienne. Mais la volonté collective, elle est importante. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que ma conception du peuple libre soit moins inclusive que celle... Chantal Mouffe, simplement elle subordonne l'appartenance au peuple à une adhésion à cette volonté collective. Oui, oui, si l'on ne bien. veut pas participer à cette volonté collective de construction d'un avenir commun, bon, à ce moment-là, on s'exclut de soi-même, c'est tout à fait autre chose. Maintenant, sur la distinction populiste de droite, populiste de gauche, moi, je voudrais vous poser une question, parce que c'est une question qu'on peut se poser. Euh, vous, savez, vous savez bien que j'ai quand même une assez forte sympathie pour le populisme de gauche, mmh. mais, mais on constate qu'il est en train... c'est pas tellement le populisme de droite qui l'emporte, c'est le populisme de gauche qui se cache la figure. Je passe sur spirit, euh, spir, les Grecs, euh, Tsipras s'est aplati euh, complètement, euh, en Allemagne, le projet d'Auf mmh. n'a pas marché, Podemos euh, est en train de tanguer sérieusement et Inigo et Rejon, avec qui vous avez publié des entretiens que les gens doivent lire, parce que ce sont très bons entretiens, bah finalement, il a pris un peu ses distances vis-à-vis -vis de la tactique actuelle de, de, de Podemos avec Ecclesiastes. Et euh, bah, en France… Et en Amérique du Sud, pour vous, c'était hein des populismes de gauche euh... Alors, ce qui est intéressant, c'est ben, oui. autre chose, oui. parce que euh, je n'ai aucune sympathie, par exemple, pour Bolsonaro. Hein. Ça, c'est euh, un populiste de droite, hein. dit-on. Oui, non, enfin, en c'est surtout. C'est encore autre chose. Entre... Un...
1: Ça, pour moi, c'est un proto-fasciste. Ouais. Ce n'est pas du populisme oui, pour, de droite. Pour moi, euh... c'est
2: de l'autoritarisme évangélique. Vous voyez, c'est encore oui, bien. Oui, <rire> non, en
1: tout cas, mais je veux dire, ce n'est pas un populisme de droite. Mais... Parce que populisme de droite veut dire qu'on articule tout de même des, des demandes. Euh, Restons un instant en
2: Europe, puisqu'il y a quand même le français, jean luc Mélenchon avec la France insoumise a frôlé les 20%, ce qui est considérable à l'élection présidentielle avec une tactique qui était très populiste à ce moment-là. Il était d'ailleurs très admiratif vis-à-vis -vis des thèses les vôtres, celles de Indigo Heron, etc. Et puis, et ben finalement, il a gaudillé un peu entre deux électorats et puis il est retombé dans l'ornière d'une politique de gauche assez classique le résultat, on l'a vu, c'est la chute radicale, 8 ou 6% des voix. Oui, mais
1: c'est bien pour incroyable. ça qu'on ne peut pas prendre le, le, cet exemple-là comme étant quelque chose qui, euh, si vous voulez, montre que le populisme de gauche ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, je crois que dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, ça, il a fait un très bon résultat en 2017 parce qu'il a suivi su, 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 su une stratégie populiste et il a fait un mauvais résultat aux euh, euh, européennes parce qu'il avait abandonné cette stratégie populiste.
2: On est, est d'accord là-dessus Maintenant, la question subsidiaire, c'est pourquoi l'a t il abandonné. Il y a, euh, les derniers les tout derniers sondages montrent quelque chose d'assez curieux. Euh, quand on voit les reports de deuxième tour de l'élection présidentielle, les gens qui avaient voté Mélenchon, il y en a un petit nombre, 15%, qui ont voté Marine Le Pen, il y en a, et les autres sont partagés entre l'abstention et le vote Macron. Il y a eu un sondage tout récent qui montre qu'aujourd'hui, cet électorat euh, Mélenchon, euh, à 60% se reporterait sur le Rassemblement national, ce qui est assez stupéfiant. Mais C'est un des euh, sondages qui viennent de, de sortir. Donc, ma question, et là je m'adresse à vous, pourquoi le populisme de gauche ben, Finalement, en Espagne, ça ne marche pas vraiment. Euh... Mais l'Espagne, c'est pour la Mélenchon même raison, abandonne cette tactique, pourquoi oui, l'abandonne-t-il
1: oui, oui, oui. Ça, c'est une, une autre chose. Et par exemple, je, dans le cas de l'Espagne, il faut aussi voir qu'en fait, euh, ils ont eu un très bon résultat au début, lorsque clairement ils avaient une stratégie euh, populiste. Ouais. Par la suite, justement, ça, ouais. le, la, ça a été la raison de la, de la, de la, de la dispute entre Eregon et euh, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias a décidé de faire alliance avec Izquierda Unida, qui est l'extrême gauche traditionnelle. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont ils fait que décliner. Alors, par exemple, euh, aux toutes dernières élections, les élections donc, du mois d'avril, de... c'est un, hein, oui. Non, mais mai-avril, où est-ce qu'il y en a eu deux en... Euh, à Madrid, par exemple, aux élections euh, autonomistes. C'est là où euh, Inigo Eregon a décidé de ne pas suivre la ligne d'Iglesias, parce qu'il disait « bon, ça, ça ne va pas donner résultat euh, ». Et de faire son, son, avec Carmena un nouveau euh, groupe, Mas Madrid. Eh bien, euh, Inigo Eregon a fait pratiquement 15% avec une ligne populiste, Tandis que euh, Iglesias et Podemos, avec leur ligne euh, vraiment de, plutôt extrême gauche traditionnelle, ils ont fait 6%. Expliquez-nous ce qui est pour vous non, nous. nous c'est ce qu très que À l'époque, c'est très clair. Ce n'est pas, euh, euh, pas la stratégie populiste qui est en cause, c'est l'abandon. C'est l'abandon. Alors, alors, vous me demandez mais pourquoi suis... ils ont, mais ils ont suis... abandonné, mais alors là, ce on... sont des raisons. Alors, je voudrais que
0: vous nous, nous expliquiez, l'un comme l'autre, parce que vous n'êtes peut-être pas mais forcément oui, oui. d'accord, c'est qu'est-ce que c'est qu'une stratégie populiste, justement
1: Ben, bah, justement, on essaye depuis d'expliquer depuis le début. Stratégie populiste, c'est la construction d'une frontière politique qui définit l'opposition le, 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 fondamentale entre ceux d'en bas et ceux d'en haut. Voilà. Euh, c'est donc une grande différence avec, par exemple, la, 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 la ligne libérale, qui a pas de. Y a pas de il n'y a pas de, de, de frontière Mais l'extrême gauche traditionnelle, par
0: exemple, elle, 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 elle pensait aussi qu'il y avait les possédants. Oui, et les... oui
1: sauf que l'extrême gauche traditionnelle elle a, c est là. Alors, euh, il faut reconnaître que le marxisme construit une, 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 une euh, frontière politique. Mais il ne le construit pas de manière populiste. Il le construit de manière que le capital contre le travail, la, 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 la classe ouvrière contre la, 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 la bourgeoisie. Mais, et ça, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est pour ça que je voudrais revenir sur la question droite-gauche. Euh, vous savez, moi, quand je parle de, de, de gauche, j'utilise le mot gauche dans, comme principe axiologique. Hein, je dis, parce que c'est vrai qu'on parle de gauche, on peut dire, ah oui, ça peut être justement des, des, des groupes sociaux. Alors, il y a des, y a des, des, des groupes sociaux qui ont des intérêts particuliers qui correspondent à un projet de gauche, euh, d'autres, droite, droit, Je ne crois pas, ça c'est de l'essentialisme. Mais, mais euh, alors, la, concevoir la gauche de cette façon-là, pour moi, ça ne marche pas. Mais je crois qu'on ne peut pas abandonner le fait que... Et là, je crois qu'on retombe sur quelque chose qu'on était, d'accord Il y a une société de pluralisme. Le pluralisme des valeurs, à la façon de Nietzsche, à la façon de Max Weber, ça veut dire qu'il y aura toujours de l'antagonisme. Donc, on ne peut pas... Toutes les valeurs ne sont pas réconciliables. Et à un moment donné, il faut, prendre son, il faut choisir son camp. Et c'est là, je crois, que la distinction droite-gauche permet justement de penser les différents camps. Par exemple, il y a un petit livre de Norberto Bobbio que vous connaissez sans doute. qui s'appelle Droite gauche parce que oui. dans cette discussion, on l'a eu en Italie. Il y a en Italie, 30 il a ans, fait une discussion hein. énorme. Et oui, oui, oui. en France, il est passé presque oui, inaperçu. Oui. Et alors, Bobbio dit, mais finalement, si on voit que la différence entre la droite et la gauche, c'est que la, la, la gauche, pour elle, le principe fondamental, c'est l'égalité, tandis que la droite, ça, 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 ça commote parfaitement des, des, des inégalités si on peut les présenter comme étant une défense de la liberté. Donc là, je crois que c'est ce dans ce sens-là que je veux maintenir la, la distinction droite-gauche. Pas dans un sens sociologique qui a des intérêts qui sont plus ou moins... Parce que Finalement, euh, moi, moi je crois au ce pluralisme des valeurs et au fait que toutes les valeurs ne sont pas réconciliables. Mais,
2: mais, euh, moi aussi je crois au pluralisme des valeurs et au fait que toutes les valeurs ne sont pas réconciliables et que de la nécessité de, de savoir à qui on s'attaque so et choisir de choisir son, son camp. Son camp. Voilà. Ce que je vous... Moi j'ai choisi mon ce camp mais je ne suis pas vous très clair sur est votre camp. Ce que je vous reproche cordialement, <rire> c'est de vous accrocher à un vocabulaire qui est devenu vide, oui, oui, là, là, parce là, que oui. vous ne pouvez vous dire de gauche qu'en disant « Ah, mais attention, pas cette gauche-là, ni celle-là, ni celle-là ». Et attention, il ne faut pas non plus croire que par gauche, je veux dire, on n'en sort plus, non, allons sais. dans des choses je concrètes, sais. la liberté, l'égalité, qu'est-ce qui est le plus important ?– on est alors, dans Autre gauche. chose complète, Alain Benoît, et proposer. je vous
0: pose à votre tour la question, là, une stratégie
2: populiste, une ligne populiste, ce serait quoi pour vous Écoutez, prenons l'exemple de Mélenchon. Ouais. Hein, en quoi c'était plus populiste En, en quoi, 2017 En quoi est-ce que les classes populaires se reconnaissaient mieux hein, bon, C'est très simple. Dans la campagne présidentielle, dans les meetings de Mélenchon, on voyait, pas de, on voyait des drapeaux tricolores, pas des drapeaux rouges. On chantait la marseillaise. – Pas l'international ?–
1: Aussi l'international. – Un peu, oui, oui mais enfin, on, parti, on ne les séparait pas. – Non, il y avait, les les pas. par exemple, euh, les, les deux. – Mélenchon
2: ne parlait presque jamais du mot gauche, mais il parlait du peuple. – Mais oui, absolument. Hein, – bon. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait ?– Oui, mais attendez. – C'est-à-dire oui. qu'il prenait en compte une dimension nationale, patriotique, auquel les gens des classes populaires sont sensibles, on le voit dans plus d'une occasion. Or, c'est ça qu'il abandonne pour se retourner vers un public, un électorat bobo, euh, qui vit dans les mondanités et qui poursuit ce que la gauche a fait de pire, et là-dessus je suis entièrement d'accord avec Jean-Claude Michéa, c'est-à-dire de trahir systématiquement l'idéal de défense des travailleurs, l'idéal de défense euh, du socialisme au profit de la fusion vers l'hégémonie libérale, la reconnaissance euh, du principe du marché de la société de marché. En 1983, le tournant de, de Mitterrand, hein, ça a été l'abandon des principes socialistes et disons, ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'alternative. Hein. There is no alternative. Hein. Hein, mm -hmm. hein, C'est Margaret Thatcher. Oui. Bon. Ben, dès vous savez comme moi que dès qu'on dit qu'il n'y a pas d'alternative, on sort du politique. Donc dès dès la, en politique, bah, il y a toujours une alternative. Ça, ça, la dès que la politique. raison reprend ses droits, au fond, on politique. quitte la ligne populiste.
0: Euh, euh, et dès qu'on est dans les symboles, dans l'émotion. Ben, C'est pour on est, ça que, que je, je disais qu'il faut
2: tenir compte du démos et de l'ethnos. Il, le il faut poser à la fois le peuple comme quelque chose qui est à construire et à reconstruire au moyen d'une volonté euh, collective, mais en partant aussi d'un déjà-là qui lui relève plus de l'ethnose, c'est-à-dire qu'il y a une histoire spécifique et que tout le monde peut s'y agréger à condition simplement de vouloir bâtir cet effort de commun en commun. Oui,
1: mais, alors, euh, quelques petites clarifications. D'abord, la question du démos, euh, parce que j'insiste beaucoup sur l'importance de la conception dissociative pour comprendre euh, le, ce que c'est qu'une stratégie populiste. Parce qu'au fond, je crois qu'une des raisons pour lesquelles il y a tellement euh, d'opposition ah, au, au, au populisme, c'est parce que, justement, c'est une stratégie d'établir une frontière. Alors, évidemment, les libéraux, ils n'en veulent absolument pas. Donc, ils considèrent que c'est une pathologie de la démocratie, établir une frontière. Non, non, les gens bien. Alors, par exemple, combien de fois on avons pas donné Mais pourquoi cette distinction entre nous, et eux Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être tous, tous nous, je veux C'est euh, le, euh, euh, le
2: rêve oui, ancien. – Oui, oui, d'accord.
1: Oui, mais j'ai l'impression que nous serons, d'une façon, certaines formulations, les dans ce sens-là. Mais euh, revenons à, à la question de démocratie. Demos Kratos, hein, d'accord. Il y a un texte très intéressant de Nic, Nicole Loro, où elle oui, montre qu'au fond, dire, ouais. Kratos, ça veut dire avoir le dessus. Alors, Demos ouais. Kratos, ça veut dire qu'au fond…
0: Pardon, euh, chanter, écartez un tout petit peu votre… Tu parce qu'il frotte sur votre hein, micro. Frottent, ouais. <rire>
1: euh, avoir le dessus. Donc, au fond, ça, ça indique qu'il y a toujours une partie du peuple… Qui a le dessus. La, le, la démocratie, ce n'est pas tout le monde, il est beau, il est gentil, on va s'entendre. Il, il y a du conflit à l'intérieur de la démocratie. C'est toujours une partie du démos qui a le kratos. Et justement, le populisme, pour moi, le populisme construit le démos, mais il le construit justement à partir d'une division. Le constru, le, la, la façon dont le populisme de gauche construit le démos, c'est à partir justement d'une articulation spécifique de demandes démocratiques qui vont viser à avoir une radicalisation de la démocratie, euh, tandis que dans le, le cas du populisme de droite, euh, c'est au, au contraire pour la restreindre. Alors, je suis d'accord avec vous, moi, il y a un problème avec ces, ces mots, c'est une question de vocabulaire aussi. Sauf que... Regardez ai d'ailleurs que ce que vous trouvez. dites là, oui, oui, qui est
2: très oui, exact, oui. vous avez le plus grand mal à le faire accepter d'une certaine gauche, sûr, celle qui, justement, bien rêve de monde sans frontières, bisounours.
1: Absolument, absolument. Mais voilà... Et moi, a, en fait, j'ai beaucoup cherché à avoir un, un autre terme. À un moment donné, on parlait euh, du pro populisme progressiste, mais maintenant, on ne peut plus parce que Macron nous a euh, accaparé le mot. Euh, alors, il y en a d'autres. Bah, avec Inigo et Reagan, si vous avez lu le, le livre, vous verrez qu'on a un petit discours là-dessus parce qu'il euh, y en a un populisme démocratique. Je dis oui, mais démocratique, bon, c'est trop... Euh, euh, donc, j'ai une certaine difficulté à dire, euh, je, euh, je crois... C'est pour moi ce qui est important. Il faut distinguer dif différents types de populistes. Hein. Bon. Et finalement, en... alors, populisme inclusif, euh, populisme euh, qui soit plutôt un populisme, disons, immunitaire. Euh, y a, y a... Vous,
0: vous parlez, vous dénoncez un populisme
2: réactionnaire ou xénophobe. Oui, 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 donc, oui, oui, vous, oui, oui justement. Frontière. Alors,
1: euh, pour moi, donc si vous voulez, mais c'est vrai, en fait, droite et gauche sont des métaphores. Hein. De lire, vous
2: savez ce que disait Nietzsche. Hein oui. Nous sommes à une époque où les mots ont commencé à puer.
1: Oui, – oui, oui, Et oui.
2: ça pue. Alors,
1: oui, il faut mais aller pas, essayer. Oui, C'est dur pour l'intellectuel. Il faut essayer d'aller au-delà des mots. Ce n'est pas en abandonnant le terme de gauche qu'on résout le problème, parce qu'il faut, il faut en trouver un autre. Pas, on sait ah. pas le non, non, mais il faut en, en trouver Regardez un
2: autre. Regardez, les euh... gens qui ont découvert autour des ronds-points les Gilets jaunes. Hein, mmh. euh, je parle des débuts du mouvement, qui ont découvert une nouvelle sociabilité finalement, qui venait d'un peu partout. Hein. Il y en a qui avaient voté Le Pen, d'autres Mélenchon, d'autres ceci ou jamais ou pour tout le monde. Hein et qui se découvraient les mêmes amertumes, les mêmes colères, les mêmes espoirs, hein, et qui ont retrouvé un mode de vie commun.
1: Hein. – Oui, mais ils n'ont pas… Ben, – Tous ces gens-là, ce n'est pas la que... droite
2: ou la gauche qui les intéressait, non, les partis, les non, syndicats ne les intéressaient pas. – Non, mais
1: justement, c'est le problème, à mon avis, avec les, les, les Gilets jaunes, c'est ce refus d'institutionnaliser, de, de, de choisir un, un camp… Euh, j'ai bien peur que finalement, bon, ça, de toute façon, ça, euh, je ne veux pas critiquer, hein, parce que c'est vraiment quelque chose de très important, mais que dans la mesure où ils n'acceptent pas d'essayer de, 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 d'avoir un débouché politique, ça, il peut très bien se passer ce qui s'est passé avec Occupy Wall Street, alors avec les indignados, heureusement, justement, il y a eu Podemos qui a décidé, on ne peut pas laisser tout, toute cette effervescence ça, disparaître, donc ils ont créé Podemos. Euh, mais on ne voit pas très bien, par exemple, dans le cas des Gilets jaunes... Euh, – C'est traduction comme, politique. – traduction politique. Et sans traduction politique, ils ne vont pas parvenir à, un, à avoir un impact sérieux. – C'est un
2: épiphénomène significatif et, à mon avis, une répétition générale d'une révolte sociale de beaucoup ah plus bon, grande ampleur oui. qui se produira dans les années qui viennent. Maintenant, il y a un sujet délicat, hein, je suis d'accord, euh, sur lequel on ne peut pas faire complètement l'impasse, hein. Euh, un mouvement populiste, par définition, s'adresse quand même en priorité aux classes populaires. Hein? Euh, euh,
1: pas, nécessaire. Non, pas, pas dans ma vision, c'est-à-dire elle, elle Dans, dans la elle mienne, oui, parce qu'un populisme non, mais... qui ne
2: s'occupe pas des classes populaires, oui. c'est quand même un peu paradoxal. Mais, mais, hein?
1: Oui, d'accord, mais, pour... bon. mais il n'est pas question de. Parce qu'on m'accuse aussi parfois de dire que. Euh, ma conception, c'est de dire qu'il faut euh, privilégier les demandes sociétales sur les demandes. Euh, euh, je n'ai absolument jamais dit ça. D'ailleurs, dans, dans les socialiste, socialistes, précisément, ce qu'on disait, c'est qu'il faut absolument, c'est nécessaire pour un projet émancipateur, comme on veut l'appeler, articuler la demande de la classe ouvrière avec les demandes d'autres, demandes, disons. Voilà. Et écoute, pour autant que ça oui.
2: s'articule, parce que le sociétal a été aussi un moyen de faire oublier le social. Bien, bien mais entendu, ce que je voulais dire, entendu, simplement, c'est ceci je pense quand même que les classes populaires sont l'objectif visé. Hein. Il se trouve qu'en France, un peu partout, les classes populaires en ont assez de l'immigration. C'est comme ça. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est un fait, tous les sondages le montrent. Et le refus euh, de quelqu'un comme Mélenchon, par exemple, de venir sur ce terrain, ce que je peux très bien comprendre de son point de vue, est-ce que ce n'est pas l'une des causes qui explique sa relative stagnation, alors qu'il euh, a tous les autres ingrédients de, de la marmite, si vous voulez Comment oui, mais remarquez que,
1: par exemple en... C'est un en, en, en problème qu'il faut poser à froid. En vie, hein? mais en, je crois que c'est un problème euh, épineux, hein, je suis d'accord avec vous sur l'immigration. Mais ce n'est pas nécessairement ça qui va être euh, l'obstacle enfin, fondamental, le problème de l'immigration euh, jusqu'à très peu de temps. En, en, en Espagne, ça ne se, ça ne se posait pas. Là, là, c'est uniquement maintenant qu'on parle. parce que, que c'était en
2: Italie, mais maintenant, ça oui, va se oui, poser en Oui, oui, c'est mais,
1: mais justement, et malgré tout, disons, il euh, y a eu l'évolution, de, de, enfin, ou l'évolution, comme on veut l'appeler, de, de Podemos, euh, qui a. Euh, bon, enfin, c'est la, la séparation Iglesias. Euh, on voit bien euh, le sens en général. Qui, oui, parce qu'il y, y a. Bon, il faut. Euh, ils ont dit non, non. Euh,
0: mais on a euh, l'impression que c'est vraiment ça, cette différence entre, au fond, les partis dix populistes qui gagnent les élections, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne avec le Brexit, c'est toujours avec quelque chose d'excluant et parfois qu'on peut qualifier à tort ou à raison de xénophobe. Et dans les pays de l'Est, c'est de la même façon de l'Est de l'Europe, en Italie bien entendu. Et ce serait la différence entre ces partis populistes qui gagnent les élections, que l'on dit de droite et puis les partis populistes oui. qui, pour l'instant, perdent les élections, que l'on dit de gauche, euh, oui, mais ce mais enfin, serait enfin, ça.
1: Oui, mais enfin, je veux dire, j'aime... Euh, la, moi, je préfère parler de stratégie politique plutôt que de parti populiste. Mais c'est bien que c'est une stratégie, au euh, fond, oui, oui, de non, parler d'immigration par ou pas. Mais par exemple, bon, la, la France Insoumise ne s'est jamais présentée comme étant euh, définie comme étant parti populiste. Hein, c'est les Insoumis. D'ailleurs, euh, je crois que c'est important aussi de voir. À propos, quelque chose je voulais dire à propos de Mélenchon, vous savez, j'ai eu, c'était avant les élections, un débat avec lui à la Maison de l'Amérique latine. Sur le, le peuple. Et fin, il a terminé en disant quelque chose avec lequel je suis complètement d'accord. Il dit il faut. Euh, 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 comment est-ce qu'il exactement euh, Former le peuple pour refonder la. Euh, fê, pardon. Fédérer le peuple pour refonder la gauche. Hein, C'était donc. Euh, le, le, Mélenchon n'a jamais abandonné la référence de gauche. Mais il dit fédérer le peuple pour refonder la gauche. Alors je crois que, par exemple, dans certains cas, une stratégie que j'appellerais, au fond, c'est au niveau analytique, hein, populisme de gauche, je ne dis pas qu'un euh, parti, là, on est, ils ne vont pas s'amener dans le quartier, nous, on défend le populisme de gauche. Parfois même, il, sera, il est important pour un, un parti qui défend une stratégie politique de gauche ne pas se présenter comme étant de gauche, parce que ça, automatiquement, ça va créer des résistances. <rire> c'est sans, le, 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 sans le,
2: doute le... des résistances significatives. Moi, je crois, en fait, vous savez, les gens s'en foutent complètement. Quand on leur dit on va refonder la droite...
1: On va oui, oui, refonder, non, là, refonder la... la
2: gauche. Les gens, ont... ça fait 50 ans qu'ils entendent ça Ce qu'ils veulent, c'est ils ont des problèmes avec leurs gamins, avec la sécurité, avec les quartiers, avec leur emploi. Euh, là, ils voudraient qu'on leur dise comment on sort d'un système où ils sont devenus invisibles, inaudibles, pendant qu'une oligarchie euh, dont il voit bien la dimension mondialiste, transnationale, se déplacent euh, d'hôtel euh, en, en aéroport, euh, euh, claquent un fric terrible, pendant qu'eux sont dans le caca, quoi, tout simplement. mais, oui, mais je hein? suis d'accord avec bon. ça, mais justement... Ce n'est euh... pas parce qu'on est de gauche, attention, mais là non, on mais, est de droite. Mais non, mais, non, mais bien entendu, mais pour, pour hein?
1: moi, si vous voulez, une stratégie populiste de gauche, c'est une stratégie pour laquelle vraiment euh, le, 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 le « E. Euh, hein, – C'est euh, le capitalisme financier. Oui. – C'est Parce que au fond, tous ces problèmes qu'on a e examinés, que j'appelle la post démocratie, oui. c'est la conséquence du capitalisme financier. – Et nous, c'est Donc... ceux qui
2: le refusons.
1: Oui, – Oui, sauf que euh, euh, ce n'est pas toujours très clair du côté du, 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 du populisme de droite, si vous voulez.
2: – Non, ce n'est pas très clair. Euh, 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 Et je suis le premier à le regretter. – Ah bon, d'accord. <rire> – Je suis le premier à le regretter. Je l'ai même écrit oui. à plusieurs reprises. Oui, 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 Tout oui. populisme qui s'oriente vers un compromis avec la logique... Euh, financière libérale ne mérite pas euh, de, 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 de parler du peuple.
1: Oui, d'accord. Bon alors là, euh, mais vous voyez, c'est ça. À mon avis, c'est vraiment important ça, de, de reconnaître qu'il y a, il euh, a un e, il y a un e, euh, ah ben oui, mais euh, comment c est, c est, c est, Oui, <rire> mais et que il est, je vois pas du tout comment. Euh, par exemple, il y a une chose qui me préoccupe un petit peu, préoccupe un grand Mais aujourd'hui, bon, c'est très bien. Tout le monde parle d'écologie, c'est magnifique. Mais l'écologie, ça peut être articulé de manière très différente. Hein. Ah dire, oui, ça, on peut sûr. avoir une écologie autoritaire, on peut avoir une Et écologie puis de, du développement
2: durable, euh, la théorie ouais, de oui. la décroissance, exactement. Y a de la marge, hein.
1: Et par exemple, pour bon, moi, une, une écologie qui ne mette pas en question. Euh, le capitalisme financier et le modèle néolibéral, c'est pas une écologie qui va résoudre le problème. C'est pourquoi moi j'ai énormément de sympathie pour euh, l'idée de, de Green New Deal d'Alexandria Ocasio-Cortez, parce que ça, ça vous montre comment on peut établir une chaîne d'équivalence oui, entre oui. Bon, des demandes sociales oui. hein, et des demandes, bon, de, de, oui. qui on voit plutôt avec des, des questions qui ne sont pas – De classe, hein. Je crois que là… Mais c'est ça l'articulation d'une chaîne d'équivalence. Et clairement, dans le cas du Green New Deal, bah, on sait très bien quel est euh, l'adversaire. Euh...
0: – Anne-Benoît
2: bah, ?– Non, on a, on, a, on, a, on a fait un petit peu de marathon, là, euh, <rire> mais on a essayé de faire le tour d'un problème qui est, qui est difficile à analyser parce qu'il est en cours. – Finalement, on parle de quelque chose qui se déroule sous nos yeux, on n'a pas du tout le recul, et je pense que le bilan, quand on sera à l'heure du bilan, sera nécessairement contrasté. Il y aura des choses dont on... Il y aura certainement lieu d'être satisfait, d'autres qui ne le sont pas. Je crois aussi que le système du capitalisme ou de l'hégémonie néolibérale, c'est comme l'Union soviétique, ça s'écroulera de lui-même et pas sous le poids des, ah, ah. Pas oui. sous le poids des critiques qu'on lui a adressé oui. malheureusement.
1: Que, sauf que, comme on le sait très bien, les, les écroulements, ça ne veut pas nécessairement avoir des, des, des issues euh, qui soient des issues progressistes. Bon, si on peut utiliser le terme... Ça peut être non, moins bien être... qu'avant. Ça peut être pire qu'avant. Oui. sûr. Qu bien sûr. Mais, mais c'est En fait, quand, quand je, je dis que, pour moi, vraiment, la... la, la... En fait, si vous voulez, c'est vrai que la, la, le combat fondamental, c'est entre l'articulation... De, de cette lutte contre la post-démocratie, soit un projet de radicalisation de la démocratie ou au contraire de restriction. Mais il y a aussi encore une troisième solution, enfin qui n'est pas vraiment une solution, mais qui peut être une plate-intermédiaire. Et je crois que c'est un peu ce qui est en train de se passer ici en France. C'est qu'on a euh, le système néolibéral qui veut se défendre, mais ce système néolibéral, pour se défendre, devient de plus en plus, euh, disons, agressif, sécuritaire euh, et... Euh, off. Là, il voudrait faire référence à des travaux intéressants de, de Wolfgang strike dans son livre euh, « Du temps acheté ». Il dit, je crois qu'il y a quelque chose de très juste là-bas, « On est arrivé à un moment où la possibilité d'avoir, disons, une forme de, de, de conciliation entre le capitalisme et la démocratie, c'est fini. Ça a été possible pendant l'époque, moi, que j'appellerais plutôt l'hégémonie sociale-démocrate, c'est-à-dire l'État keynésien après le welfare State. mais maintenant, c'est plus possible. Donc, je crois que si on n'a pas une sortie euh, populiste, on va avoir une sortie de défense du libéralisme autoritaire.
0: – Vous savez, je vous arrête… Malheureusement, c'est fini. Bon. Bon. <rire> Merci tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.